0: Нет, я тебе ничего не дам, у меня Казёл, кей, я в них сам буду. Так что, я контролирую процесс? Поговори, скажи. О,
1: хоть где ты главный, да? Не в семье, так здесь. Да-да-да,
0: все так.
2: А ты скажи что-нибудь. Я же говорю уже. Да, все нормально. Не в нос? Не знаю. Что а то Саша говорила, что я на записи в нос говорю. А у тебя такой голос, мне кажется, просто. Блять, ну она же до этого слушала. Ну, может, я внимания внимание. То, что там? Раствор кокаина? Не-не-не, у меня нормально. <laughs> я, я перед <laughs> этим... Я перед э, выходом бахнул.
0: А мы можем говорить о наркотиках или лучше? <свист> я думаю, да, почему нет? <свист> да, нормально. Отлично. А, а можно чем-то... вообще нет? В принципе?
2: Да. Ты по законам же... Не, есть же
0: наркотики.
1: Помнишь эту тему <свист> в, <свист> в, в <свист> это, ВКонтакте, когда Бля, она меч
0: Мне чуваки, я в шраге тогда учился, реально доказывали, что они работают. Типа посиди, послушай просто от начала до конца, и ты поймешь. я как ебану вот так вот напередине сидел. Мне кажется, ты знаешь,
1: такая больше
0: бородатая байка, которая
1: очень похожа на то, что ты не хочешь показаться лохом.
0: И раз все говорят, что это работает, ты такой типа да, работает. Именно,
1: именно, именно. Что-то с массовым сознанием связано. А это еще, считай, задевает людей, которые... Не людей, а там 14-15 лет. И там выпасть из этого мейнстрима, это было бы
0: действительно жестоко. Ну Ты типа
2: белая вороны оказываешься именно. и сразу именно, изгой. Именно. По-моему, ты наоборот адекватным самым оказываешься. Нет, ну, типа в не. обществе, если
0: ты, ну смотри, допустим, у тебя компания друзей четыре человека, и это ок будет, если вы хорошие друзья, если типа твое мнение чем-то отличается. Допустим, вы слушали все рэпчики, я слушал рок, но мы при этом хорошо дружили, типа, да, были шутки, но типа не было какого-то унижения или подобных штук. Но когда ты в компании типа... Ну, не знаю, в том же там, ты, типа, в каком-нибудь училище или универе учишься, и там группа На самом группа деле это, человек. это зависит от э, уровня вашего доверия,
1: ну, который в коллективе сложился. Чем меньше коллектив, тем уровень доверия выше, и тем ты можешь ярче проявить свою индивидуальность. Поэтому, мне кажется, э, есть очень большой страх, допустим, публичных выступлений у людей очень большой.
2: Да, у меня вообще пиздец. Серьезно? У меня
0: просто пиздец А вот, по сути дела, ты сейчас сидишь и вещаешь на какую-то аудиторию. Это
2: другое. Мы здесь втроем сидим. Если бы это было онлайн, то, скорее всего, меня бы немножко трясло. Наверное.
1: Ну, а попробуй описать тогда, чем отличается сейчас и, допустим, если выступать перед аудиторией даже онлайн.
2: Прикол в том, что я не расцениваю. Ну, я не чувствую, что я записываюсь. Мне просто как-то сказать, комфортно, что мы здесь втроем сидим и все.
1: Да, то есть на тебя, на тебя что будет давить в том случае, если ты будешь выступать
2: перед аудиторией? Люди. Люди, много людей, которые будут на тебя смотреть и оценивать то, что ты скажешь. То же самое, то же самое абсолютно, что мне, не как, на Нет, Мне кажется,
1: нет, самое главное то, что ты там будешь это делать вживую. И у тебя нет права на ошибку. Смотри,
0: а, ну да, мы вот. здесь пишемся, я тоже чувствую себя классно всегда. Но когда я ходил на радио, типа меня звали, я вообще тресся там как сучка. При том, что мы также сидели в студии, у нас было двое типа мы сидим, вот все то же самое, только подороже. Я хочу подвести то, что это
1: внутренняя установка. Страх публичных выступлений это, по сути дела, что ты сам себе в голове закладываешь. Так все страхи это внутренняя
0: установка, по большому Нет.
1: счету. Нет. Есть, допустим, страхи, которые навязываются социумом. Страх будет бесстранен, условно говоря. Страх. Э- В последнее время, я не знаю, с чем это связано, как мне кажется, государство у нас очень сильно
0: пропагандирует страх отсутствия семьи. Ну, типа... Ну, я я знаю, что ты не подвержен этому страху.
2: Всем привет, с вами подкаст «На коленках».
0: Наш подкаст уходит при поддержке студии подкастов и лейбла мнения. Если ты хочешь делать свой подкаст и не знаешь, с чего начать, пиши нам. И хотим также напомнить, что нам физически не хватает ваших лайков и комментариев, как написал Саша. Если вы слушаете нас через Apple Podcast, спуститесь чуть ниже и напишите нам что-нибудь приятное. Это очень поможет нам продвигать наш подкаст. Еще одно важное объявление, прежде чем мы перейдем к основной части подкаста. Мы хотим сказать, что мы открыты для рекламных предложений. Если вам вдруг надо продать гараж, раздать котят или свести корги, пишите нам в директ или на почту, которая находится в описании под выпуском. Сегодня у нас в гостях А как тебе правильно представить? Роман Раисович. Ну нет, имеется в виду Роман Гамдрахманов. А дальше что? Кем ты являешься? Давай, Роман Гамдрахманов. Мне 34, выгляжу на 25.
1: Совершая много неправильных поступков в жизни, являюсь одним из совладельцев бара «Рома нальет», работаю за границей,
0: люблю себя и детей, но детей нет. Но я хочу сказать, Рома нам принес шесть различных видов пивка. Так, тут есть стауты, различные э, имбирные эли. Нет, нет, не, подожди. Тут, нет, я что-то не так говорю уже.
1: Пашка, имбирное пиво, сухой стаут, э, стаут с очищенным шоколадом. Да. Э, пиво, которое называется айсбер. Mm.
2: Что это значит? Айсвайсбер, правильно? Yeah. Айсвайсбер, да? да. Это
1: пиво, которое приготавливается по технологии холодной фильтрации. То есть, когда пиво сварится... Оно прогоняется через э, не знаю, скат, который охлажден до минус двух. И получается, что при скатывании этого пива, э, ферми- не ферментирование, а спирты, не замерзают, вода замерзает. Оно получается немного крепче,
0: чем обычно, но при этом мягкое. Mm-hmm прикол. Я тогда предлагаю с него начать, если вы не против. А, блин.
2: Ну, раз, да, мы про него поговорили. Да, 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 классно. Слушай, а как, оно как, как, как и...
0: будто ты его не знаешь, что это такое. Да нет, конечно, знаю. Но я уже подзабыл, как давно я вообще не видел такое пиво. Слушай, если мне не изменяет
1: память, первый раз на это пиво я наткнулся в чеширском коте. У меня там подруга работала, Катя Измайлова огромный привет, если она будет слушать, и настоятельно рекомендовала попробовать такое волшебное пиво. Я тогда, честно говоря, с недоверием относился а, к новым, так сказать, был достаточно, консер... к... Не, был достаточно консервативен. А по... что ты пил тогда? В плане а, выбора пива. А, если говорить про историю, давай начнем с того. Все начинали знакомство с
0: пиво, с Рифе, три толстяка, Пемская Губирская. Ну, ты уже старый, слишком мы начинали типа с Клинского. Ну, или Клин, что там дизель было? Дизель
2: был еще. Диз- Зеленый дизель.
0: дизель. Да, точно. Клинская арива самое популярное пиво, которое вообще да, было. Да,
2: да, угу. да. Клинская была разная, была это сибирская корона. Клинская или это что-то такое вот,
1: там. и, по сути дела, одно. Голдбир. Ну и green
0: ты что, мечта Давай да,
1: давайте я сейчас убью еще. Вот, при, при, <laughs> давай, давай, давай. А,
0: вспомни 5-литровые или 2,5-литровые колобахи. А ты знаешь, как я свою 13 отметил? Мы втроем с пацанами взяли Сточняк, да. 5-литровку толстяка и пошли на гараже пить пиво. Я прекрасно это помню. Да, да, да. Mm. да вот, а, давайте про да, консервативность.
1: Трахнем. Та-дам. Отлично. То есть, по сути дела, у меня было четкое направление. Пиво, светлое, лагерь, ну, Тогда я не знал такого слова. Пиво светлое. Все. Светлое и темное. Да. Вот это в, все им, им, именно, да. Темное я не любил, светлое нормально. А, и как-то в течение времени, потому что ими, Катя работала в чешистском Кате, частенько приглашала меня туда. Вот Там я для, для себя начал открывать мир э, пива в плане вкусов, разнообразия, сортов, видов и прочее. Вот я тогда первый раз попробовал это пиво. Был восхищен приятно удивлен.
0: А, но сейчас, пробуя его, он меня не вызывает такого вау-фактора. Да пиво простецкое. Я вот такое, кстати говоря, не люблю. Во-первых, я не люблю все нефильтрованные сорта. Потому что, ну, они так или иначе отдают вот этим дрожжевым каким-то вкусом. У меня просто ассоциация есть, что я однажды поел сырого пирога. Можно тебя перебью?
1: Давай. Вот этот дрожжевой
0: вкус производители мягко камуфлируют в описании пива. Банановый привкус. Да, я знаю, что там банан, гвоздика, типа и всякие прочие специи примешивают. Но по факту, это. Короче, я однажды съел плохо пропеченный пирог э, вот на дрожжевом тесте. И я прямо так, ну, мне было так плохо, что я болевал, и у меня вот был этот вкус дрожжей. И каждый раз, теперь, когда я пью вот это нефильтрованное пиво и чувствую вот этот привкус дрожжей, у меня вот ну, флешбеки какие-то появляются. Так, получается, тебя можно было натренировать, как
1: собаку Павлова. Получается, всех так можно натренировать. (смех) Ну, что скажете? Вот если подходить к описанию пива, в первую очередь, цвет. Ну, понятно, что он бутноватый. Второе, запах. Если принюхаться, то, о чем говорит Тимофей, легкий флер таких хлебных дрожжей. И причем я чувствую, тут немножко все-таки цитрус что-то есть. Да, и во вкусе тоже.
0: Так, вкус пива освежающий, мягкий, бодрящий, хорошо сбалансированный, сладковатый, с нотками пшеницы, банана и специи. Собственно, то, о чем мы говорили. Ну, это классика вообще. Банан кто-то почувствовал? Я, ну, теперь, я да. Ну, как бы он...
1: Не то, что ты выпил, и как кусок банана как будто бы съел. Понятно, что это все... Блин, кажется, это
0: навязанное, потому что тебе сказали, что ты там почувствуешь, банан.
1: Слушай, я... Мы да. с тобой просто
0: заранее знаем, что, типа, там везде
1: это рядовому потребителю, назовем его хомяк, да? ну, как маркетологи, маркетологи его называют. Серьезно? Хомяк, да. А, Ему зачастую очень сложно а, сформулировать или дать оценку тому, что он потребляет. Ну, яркий пример, я не знаю. Ты приходишь в рестик, говоришь, мне... Тебе приносят что-то, ты не знаешь что. Ты пробуешь, и потом говорят, что ты скушал. Приносили этим хомякам а, четырехкомпонентное блюдо, Которая была составлена из а, Редис, по-моему, лапша какая-то, а, креветки и а, лайму, ну, короче, какой-то соус. И после этого им просили описать, что вы скушали. Они видели, что там лапша, но непонятно с чем. Они говорят, хм, я не знаю. Это похоже на что-то. Не знаю на что. То есть они затруднялись а, дать оценку а, собственным ощущениям. То есть, по сути дела, вот если провести параллель, мы не можем сами сформулировать вкус того, что мы пробуем. А там мы не можем сформулировать вкус того, что мы хотим попробовать.
0: Ну, типа условно, ты приходишь, ты знаешь, что тебе нужно красное или белое вино, ты знаешь, сладкое, сухое, условно. И ты такой, я буду есть его. Ну, а, там, а, с мясом, с сыром, если условно. А, а, да. пере, а перед тобой
1: стоит витрина из 25 наименований. Да. И ты понятия не имеешь. А, 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 Акция, а, а, а время без пяти 11. И думаю, О, что делать? Я не знаю.
0: Блин, свином очень <с сложный пример, потому что, блин, в Вене на, знать вообще географию, типа сорта винограда, там очень много комбинаций различных, что ну, действительно обывателю, хомяку очень сложно запутаться будет. А, слушай, я думаю, на самом деле не очень сложно.
1: Несложный пример. Поясню, почему. Рынок пива и рынок вина. Он в целом же ну, алкогольный рынок, да? Есть масс-маркет производители, есть какие-то независимые, скажем, если по пиву пивоварни, если по вину винодельные производители. А вот Что у нас произошло с пивом масс-маркетом условно говоря, 15 лет назад. Кстати, вот разговоры начинали про это, что мы пили, когда нам было. А, ведь раньше у нас не было доступа к новым сортам. Был стандарт. светлое, вкусное, Ну, назовем как бы так. И а, с течением времени, с приходом а, новых сортов пива, что произошло? Масс-маркет, он стал блевотным. То есть ты сейчас вот не пойдешь и не купишь, условно
0: говоря, старый мельник... Ну, я так делаю, кстати. Нет, когда ты захочешь выпить пиво? Это вопрос. Да. на пятницу вечер. Ну, допустим. Да я часто пью пиво.
2: Да он алкаш. Да я алкаш, Это не секрет.
0: Ну, я всегда разный пиво. Я могу, типа, сходить взять нормальное пивко. Нормальное, в смысле, европейское допустим но также у меня может быть настроение что я возьму себе типа там три банки балочки семерки и мне будет нормально типа серьезно да да у меня такое бывает я думаю у меня сформировалась идея по этому поводу я думаю что если ты разбираешься в алкоголе ты как бы и в дешевом тоже должен разбираться не только типа с классным алкоголем но и типа в любом ценовом сегменте типа ты должен знать почему ты что-то берешь а почему что-то не берешь ну слушай не могу за себя сказать такое же. Я,
1: честно говорю, баночное пиво российского производства я пью только в одном случае. Когда мы едем летом... На шашлыки там? Да. 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 Потому что там у тебя нет необходимости как бы насладиться... ну, Не насладиться, а получить удовольствие от употребления напитка, а есть необходимость просто что-то выпить. Без привязки к чему-либо. Плюс это формат такой, который предполагает, давай без выебонов. Ну, это, шаш... ну, это шашлыки. Да. Да. А во всем, во всех других ситуациях я буду более склоняться к выбору чего-то
0: премиального, нежели чем масс-маркета. Погнали дальше. Что у нас следующее? Чем ты нас угостишь дальше? На самом деле, я думаю, что лучше попробовать сейчас, пока у тебя типа, ну, язычок, знаешь, сосучки на язычке не замызгались с остальным пивком. А На самом деле,
1: хорошее замечание. Вот Человек, я так понимаю, не особо связан, да?
2: Я дизайнер. мы. Я обратил мы внимание, мы раньше
0: частенько ходили пивко, различные пробовали. Yeah. Yeah.
2: Ну я и так пробовал. Mm. Не,
1: я к чему? Саша обратил внимание то, что о, красиво. Ну да. Это, вот мне кажется, немаловажный фактор успеха этой пивоварни Бредоговской. Это
0: красота. Uh-huh. Мы сейчас говорим, блюдок Dead Pony Club Тут баночка ну, 33. Oh. Блин, я, я вообще, ребята Я просто, это наверное, самое Мое любимое пиво, которое существует Оно стоит дохуя, откровенно говоря Ну, для баночки да. Сколько на рублей 350 да, банка стоит ну, сейчас Где-то так,
2: это бланш какой-то? Или как это называется?
0: Нет, это Ипа.
1: Сейчас абстрагируйся от понятий, названий, сортов Говори просто свои чистые Ощущения и эмоции. Блин, сейчас мы сами
2: будем экспериментировать.
0: Он же не знает, по сути, чего ожидает.
2: Да, обычное пиво. Я шучу. Не, ну на запахе очень интересный вкус. Ароматный очень. Да, аромат очень прикольный. А остальное? А остальное я как будто не могу расчехлить. Но на вкус я не могу понять. Горечь есть, да. А, цвет цитрусом, такой, цвет темноватый не, не, Так не вот, я и подумал, подумал Что бланш, потому что Пахнет ну, цитрусом Ну вы поняли, угу. есть бланш такой, синий да. масс-маркет Вот, я его обычно пью Ну если масс-маркет хочется Вот, и Прямо на запахе практически одно и то же
1: Попробуй оценить вот После глотка плотность То есть питкость То есть как бы теоретически сколько ты мог Его выпить
2: Это кстати очень интересно тоже, да
1: Дальше, не знаю, обрати внимание на то, что ты ощущаешь после того, как ты непосредственно проглатываешь пиво
2: Так, ну, питкость, забавное слово Ну, типа, литр бы ты выпил? Нет Три баночки не выпил? Нет, я бы не смог Надоело Ну, бы? Нет, смотри, у меня на самом деле после первой уже любого пива у меня уже просто теряется все
0: отказывают О, тебя, в Ну, отказывают
2: тормоза, да. и я просто пью ради того, чтобы пить. О, отстой. Это беспонтово. Ну,
0: не, так вот кто алкоголик-то.
2: Я поэтому себе всегда беру одну хорошую, чего-то, mm-hmm. а остальную хуйню полную. Mm-hmm.
1: Что Слушай, быть? мне кажется, пить ради того, чтобы пить, это максимально непрактично.
2: Не, но ну мне нравится, типа, пить, mm-hmm. понимаешь, пить, ну, нравится... Жидкости. Вкус. Да, окей. Mm-hmm. Вот, и у меня mm-hmm. есть обычно какие-то продукты. Вот, там, угу. всякие там снеки и так далее, рыбка. Вот. И я так себе, знаешь, по так вот накладываю себе, включаю дотку или какой-нибудь сериальчик и накидываюсь. Но первое у меня всегда какая-нибудь вкусная есть. Ну, вкусное, в смысле, интересное, что-то необычное, вот как мы сегодня пробуем.
1: Слушай, давай мы, если уж не первый раз затрагиваем тему алкоголизма или так. Ну, у нас, в принципе, сегодня. Процесс обсуждения связаны с употреблением
0: алкоголя. А как часто вы употребляете алкоголь? Ну, Слушай, как ну, он вот сказал,
1: что... Это... Ну, ну как, как... Ну, смотри,
0: я могу пример привести. Вот на прошлой неделе ага. я пил пять дней, 4 из которых я был сильно пьян. Но и так Уф. не каждую неделю. Это просто какая-то неделя выдалась, у меня было мало работы, я загрустил, и так получилось. А, хорошо, встречный вопрос. А как ты определяешь состояние алкогольного пьянения, когда ты сильно пьян? Что... Ты как бы сам себя так классифицируешь Или это окружающие? Если я в окружении То, конечно, шуточки всегда летят Ну ты наживался сегодня Ну в таком духе Да блин, ты же сам понимаешь ну Ну, Там голова кружится, типа дезориентация Начинаешь чушь нести или вести себя как-то странно В целом по количеству выпитого алкоголя Каждый же человек плюс-минус, который периодически выпивает Знает свою норму, какую-то дозу Сколько ему можно выпить И сколько, типа, уже многовато Это ты оценишь
1: по... Физиологическому состоянию. Угу. Да. А у меня, смотри, у меня немножко другое. Понимание того, когда я пьян. А, понимание того, когда я начинаю переходить границы. <свят> Чужие? Чужие. <свят> причем, причем это происходит не случайно.
0: а Я ищу цель чтобы Вау, это, чтобы серьезно, это, чтобы, ну, это чтобы доебаться до кого да. жестко. Да. Я никогда не видел, что ты до кого-то доебался. Может, не обращал внимания. на был... Да, и мне кажется,
1: это не очень хорошо. Хорошо, что я себя сейчас контролю, я
0: понимаю... Не, я то, пьяный что...
1: тоже могу доебаться до кого-то.
0: Угу. Но сильно пьяный. Сильно прям.
1: Я... Давай расскажу историю тогда. Давай. Ну, как бы вот связанную с uh, употреблением, чрезмерным употреблением алкоголя. Мы были с товарищем, ну, начался у нас вечер спокойно, мы выпивали. И в какой-то момент мы оказались в одном заведении, там текила, в другом, там тоже текила. Потом, я думаю, ты нас видел, может быть, как я это делал, ложишься на барную стойку. Да, я видел. И в тебя просто заливает текило. Во-первых, это привлекает внимание, это как перформанс. И это же мы устроили в заведении под закрытие часов под шесть. Вот, и выходя, я такой, думаю, хм, что дальше, кто тут, какой у нас план? Низ говорит, слушай, было бы неплохо кого-то найти себе компанию, девушек. И это мы уже говорили на улице, ну, выйдя там метров 10-20, я такой, стой. Под, под, захожу обратно в заведение, мы выходили там одни из последних, вижу гардеровщицу. говорю, как зовут?
0: Подожди, это старая женщина,
1: наверняка, нет, лет 60. Нет, нет, нет. нет, нет. Она была молодая, юна. Звали, по-моему, Вероника. Он говорит, Вероника, говорю, поедешь со мной? Она говорит, куда? Я говорю, тебе покажу. В И... мой гардероб. Нет, 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 нет. А, а, это заведение называлось, я не знаю, может быть, слушатели знают или нет, Blacklist. М-м, я даже не слышал. Этого. Короче, помойка... Ну, не помойка, а заведение, которое. С утренниками. Да, да, okay. да, 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 Вот. Э, забираем эту Веронику. Он говорит, а куда мы едем? Я говорю, тебе нечем волноваться. Ну, я говорил, не так, конечно. Говорю, а что мы будем делать? Я говорю, ну что, пить? Говорю, а у меня молодой человек против будет. Я говорю, вот когда ты будешь
0: с ним тогда и будешь ему все объяснять. Какое-то плохое? Так вот, да я я, я, ним, я, я,
1: говорю про... Как бы, не, а по ты, сути-то а... она
0: бы, если а... не хотела, она бы и не согласилась же.
1: Соглашусь. Но смотри, не было бы предложения, то есть я вторгся в ее личное пространство, перешел ее какую-то границу. Не спрашивая
0: ее, говорю, ты поедешь со мной.
1: Ну, неважно, что там.
0: Да, нет, Это ужасно. Роман, свобода любого человека заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Понимаешь? Пиздюш. Да Из, правда. Извините. Да ты что? Ну, Нет, по, ты не по, поясни, хорошо. Mm-hmm. Почему ты так думаешь? Ну, там, где моя свобода начинается, и если ты ее пресекаешь как-то и ограничиваешь mm-hmm. меня, то это уже ограничение свободы чужого человека. Ну, понимаешь? Я понял. Как будто бы вокруг нас есть поля свободы, и когда они, типа, переходят друг за друга. Ну, У-у. насильно, насильно. Расскажи, да. давай уже, блин, про Рома Нальёд поговорим. Давай? Давай поговорим. Первый вопрос, почему Рома льет?
2: А нам он, на него не отвечали разве?
0: Слушай, я слышал сто тысяч миллионов ответов различных <связывающих> на <связывающих> этот вопрос. <связывающих> а, 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 и... Можешь истинный какой-то, правдивый? А, а, при открытии заведения,
1: соответственно, как у нас вообще происходил процесс? Мне звонит э, Виктор. Ну, я думаю, Блин, ведь у он, он нас был в подкасте. Витя, да, был у вас. Только не помню, в каком выпуске. А, звонит и спрашивает. Слушай, не хочешь что-то придумать, сделать? давай попробуем. Без конкретики. Без конкретики. Он говорит, что-то хм, кажется, что с пивом было бы неплохо. Нет, там как бы без какого-либо анализа рынка, без понимания того, кто у нас конкуренты, мы начали углубляться в эту тему. По прошествии времени, прошло там месяца два или три, мы как бы подзабили, и приезжая сюда, он говорит: слушай, помнишь, мы с тобой разговаривали? Я случайно приезжал, нашел помещение. Огонь, как мне кажется. Все, закрутилось в помещение. У нас на тот момент не было опыта. Мы не понимали, куда мы залазим, что мы будем продавать, кому мы будем это продавать. Но у нас было понимание. Так что,
0: пивко же пойдет, сосиски, сардельки, все. Четко. Хочу сказать, выпуск с Витей 65-й, можете послушать. Я
1: тебе даже по секрету расскажу. Мы пытались, не пытались, а я делал финансовую модель, ну, экономику проекта считал, и там при расчете среднего чека мы указывали, вернее, я указывал, что средний чек у нас будет составлять там, две кружки пива и один хот-дог. Ну вот мы думали, что мы будем продавать хот-доги, сосиски какие-то жареные. Какой отстой. Да. Сейчас так абсурдно звучит, да? Звучит? Абсолютно. И пиво. Вот. И как бы все э, завязано было на этом. То есть нам цифры показали, э, что да, это рентабельно,
0: это возможно. В смысле, вы у кого-то смотрели, типа, как это работает? Или какие цифры? каких цифрах ты нет. говоришь? Мы нихуя не знали, эти, честно скажу. А то есть ты просто примерно прикинул
1: на глаз? Мы, нет, я честно скажу, я постоял там один день, посчитал поток, сколько человек проходит, сколько э, посчитал как, сколько к ним, сколько, какой процент из них будет заходить к нам? Как так. я, как я это посчитал? Просто на
2: улице стоял и смотрел людей. <как> да,
1: или
0: что, или ты
2: да, в другом и, заведении не, не, не сидел?
1: Нет, я посчитал э, поток с 5 э, часов вечера до 9, сколько человек проходит uh-huh. просто по этой улице. А потом посчитал примерно, в моем понимании, какое количество из них может заходить к нам. Ну, это было вот так вот. Пальцем не. А у меня получилось там, условно, 6%, ну, там, скалькурировал, получилось, что выручка такая, месяц, затраты такие, хм, а у нас остается там 50 тысяч. Ну, хм, блядь, что-то мало. Говно какое что-то мало. Мы такие, давай поставлю
0: 8%. Просто. типа, если же заведение будет, то больше людей будет заходить, а не просто так. Да, да, да,
1: давай поставлю просто 8%. Окей. О, там такие нормальные цифры получат. Ну, это уже интересно. Весь наш первоначальный бизнес-план условно был завязан на нашей оптимизме, на нашем непонимании, куда мы лезем, что мы делаем, и это привело, конечно, к печальным последствиям. Когда ты что-то строишь, ну, по сути дела, там мы отстраивали помещение заново, потому что там нужно было возводить стены, делать ремонт, у тебя всегда должна быть подушка безопасности. Ну, примерно 25% сверху. У нас ее не было. Мало того, что мы с грехом пополам закончили ремонт, Мы не сделали абсолютно ничего по внутреннему э, декору, наполнению. У нас просто есть, если посмотреть там первые фотографии э, с профиля Романа Лед, у нас просто там бетонная бетонная стена, зеркало, все. Ничего нет, ничего нет. И столы стоят. О, мы открылись, приходите к нам. Вау. Причем мы не понимали, чем мы можем заманить людей открытие прошло. Мы, конечно, пригласили там всех своих друзей и знакомых. Сделали выручку, насколько мне, 60, наверное. Следующая неделя у нас прошла успешно, я считаю. Мы в субботу никого не обслужили, потому что открытие было в пятницу. В субботу от нас никто не знал, никто не пришел. И в следующей неделе мы сделали выручку 10 тысяч. Ну, это совершенно случайно, потому что там свои до да наши заходили. Вот. А учитывая, что у нас не было подушки безопасности, мы много чего не закончили. Это привел, могло бы привести к закрытию, наверное, месяца через три. И вы что предприняли? Пришлось расчехлять кубушку. Ну, там, я честно говорю, первое время у нас не было никакого финансового планирования. Мы не понимали
0: платежный календарь. Что это? Кто это? Я тоже не знаю. Ну, грубо говоря, третья аренду, коммуналку платить, когда заказчиком платить в таком духе зарплата. Кассовые
1: разрывы. И все, и все. Все ослаждалось тем, что на второй день после открытия я должен был уезжать. И все свалилось на Виктора. Виктор плюс еще был занят другим проектом. Ну, слава Богу, нам удалось это все вытянуть. Мы мы приходили с момента открытия до момента того, как мы это видели,
2: примерно 8 месяцев. Представляешь? 8 месяцев. То есть это как типа сделали ремонт и потом еще доделывали все. По чуть-чуть. Это
1: касалось не только ремонта, это касалось непосредственно продуктовой линейки, что мы будем продавать вообще в принципе кухни, что мы будем, чем мы будем кормить. Ну, хот-доги тема. Я сейчас просто смотрю, кстати, Роман Лед скоро будет 5 лет, я смотрю на себя пятилетней давности, думаю, блядь, ты такой дурак был. вообще. Вот что можно, можно как бы прийти в голову человеку, я открою внуху с премиальным пивком европейским. — Я ну, абсолютно не буду в этом он, разбираться. — Да, но, но у меня будут как бы хот-доги.
2: Кормить
1: будем вас только так. Ну, это, я считаю, спишем на оптимизм, максимализм и желание иметь свое, свое место, где бухнуть. — У меня вопрос про название
0: был. — Может, ты не понимаешь, да. придешь к нему?
1: — Вот. И в процессе, конечно, у нас появился вопрос, как назвать. Мы перебирали... Этим занимался я придумываем название, перебирал различные варианты через э, машину, через
2: генератор. Арандомайзер какой-то.
1: Арандомайзер через через, э, синонимы, что могло быть связано с пивом. И какой-то один из вариантов был, это хобсон молд. Ну, типа, дерьмо полное звучит, да? Это что, типа хмель соло? Хмель хмель. соло только на английском, да? Да, (laughs) да, да. -да 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 -да. (laughs) И у нас там был общий чатик, мы там писали, да блин, вы заколебали, давайте сделаем название, которое будет звучное и емкое. Я такой, да, да, давай, давай. И после этого неделя в тишина. <соединяем> <соединяем> Все, видимо, очень-очень сильно думали по поводу названия. И он просто, я насколько помню, там, будний день, пишет, я придумал, Рома нальет. Такие, угу. Я, честно говоря, был сначала первоначально против этого варианта, потому что э, стойкая ассоциация с человеком. с человеком, да, это всегда, как бы мне казалось, минусовая затея потому что этот человек должен там находиться постоянно, либо там работать. Но потом мы придумали сами для себя такую концепцию, которая, как мне кажется, нормально сработала, которая заключалась в том, что Рома нальет, но его сейчас нет. Он уехал. Ну, Как факт. Он, да, как факт, он отошел. Как бы С одной стороны, это получается связано со мной, ну потому что я туда-сюда езжу в разъездах а с другой стороны, это был какой-то фантасмогоричный бармен, который настолько пиздат, настолько великолепен, что если он только тебе нальет, ты просто обкончаешься. Вот, но мне кажется, это сыграло хорошую с нами вещь, потому что, ну, другого такого заведения, которое было завязано бы на алкоголе, которое было бы завязано на имени какого-то персонажа, либо не фантазийного, а именно непосредственно было бы связано с человеком, у нас нет в городе. Ну, и само название звучно «Рома налет Куда? А, я кроме в ром, да. То есть история появления названия, она чисто. Случайная? Можно так сказать? Да, случайно. Ну, как, в принципе, все в нашей жизни. Как и все в нашей жизни.
2: Погнали по
0: пивку. Давай.
2: А вы расскажете, что мы выпили до этого? все-таки?
0: Великолепная американская ИПА. Кому-то она нравится, кому-то. Блин, я думаю, она со временем всем начинает нравиться. Когда ты. Пробуешь, да когда я... ты много-много пробуешь. Слушай, она... я поддержу тебя. Да? Mm-hmm. Потому что я изначально вообще не мог пить эту лютую mm-hmm. горечь. Mm-hmm. Блин, отвратительно было. Но со временем ты такой, м-м, вкусненько. Mm-hmm. Так, давайте я закончу про придок Вкус острый, с травяными оттенками, миксом из фруктовых и смоляных нюансов и сухим послевкусием с мягкой oh, горечью. Очень много. Очень много, да. Mm-hmm. Я могу цитрусы выделить, а очень А я остроты не почувствовал. Остроты не почувствовал? Но есть легкое жжение, и он горчит, пока пиво еще а, в твоем кажется, находится. я
1: знаю, почему ты не почувствовал. Ну, Потому почему? что сосочки должны быть разработаны, чтобы это чувствовать.
2: Ну да, я в не пил.
1: Не, смех смехом, потому что рецепторы, как недавно у нас, я читал статью, они у нас тренируются. То есть употребляя, допустим, вот что-то наподобие этого напитка, Которая химелевой оттенок, пробовая она сначала будет
0: оказаться абсолютно одинаковым. Да просто, просто горько да. Пиво А с течением
1: времени ты будешь отличать, причем достаточно быстро. И, по-моему, Нобелевку дали за это. За, за сосочки? Нет, не за, не за сосочки, а за умение. Не умение, а подтверждение того, что рецепторы имеют память, умеют самообучаться mm-hmm. и. Есть, типа, вкусовой спектр
0: там увеличивается да, со временем? ну,
1: это такое? как бы, видишь, мы как бы на дилетантском уровне да, рассуждаем, да. а с точки зрения применения в ноги там, говорят, масса. Короче, тренируйте сосочки.
0: Так, дальше мы пьем Мерфи с Да-да, let's go. Саня, ну ты у нас сегодня дегустатор главный, будешь рассказывать о своих ощущениях. Я такое вообще ненавижу, mm-hmm. кстати.
2: Вот пахнет э, хлебом, прям жженым
0: каким-то. Угу, есть такое? Ой, гадость. фул. ненавижу. По сути, а, вод, вода, в которой угли постояли, намочились, потом эту воду разливают черную. Вот, вот Мне что очень нравится. Но
2: я, я люблю под такое, конечно, закусочку какую-нибудь. И не быстро пить его. А обязательно. Очень так, медленно. И много... Но она не питка абсолютно.
1: Вот тут бы поспорил. Мне кажется, на Вода борт... вообще.
2: Угу. Это пиво просто можно упиться
0: банок в 8
2: минимум. Не, оно очень быстро надоест, мне кажется. Оно причем
0: 4-градусное, то есть вообще среднечок абсолютно. Я бы даже сказал, оно слабенькое.
2: Оно быстро надоест, ну мне, по крайней мере. Мне
0: кажется, тут как раз суть в том, что оно особо ярким вкусом не обладает, в отличие от того, что написано в описании. Ну, история происхождения стаута. Пожалуйста.
1: Слово стаут с английского языка, что значит вообще, в принципе? Не помню. Я
0: даже не знаю. Коренастый, насколько я... Коренастый? Приземленный коренастый. Может, в смысле, мог... низкий, да, вот это имеется в виду? Нет, не низкий. Или именно... Блин, давай переготовились. Подготовились. Крепкий, прочный, солидный. Вот что еще есть какие. Толстяк, толстуха есть еще. Жаргонный.
1: Это уже ты. Непосредственно в британском, английском, когда появилось непосредственно это пиво, оно обозначало крепкий коренастый. Откуда? Первоначально это пиво варилось в порту,
0: где работали грузчики. И, Немножко а... пиздишь сейчас Нет? Нет Это Портер пошел Портер появился первый А стаут и Портер это в целом родственники Очень близкие, но изначально вообще Появился Портер, который как раз таки вот Был для портовых мужичков и шлюх А Портер это грузчик Да, 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 это именно типа Как морской типа
2: В порту,
0: да, портовый деятель Но по сути грузчик Продолжай
1: Вот и Стаут, если это родственники, переводится как коренастый, оттуда пошло название. Почему именно айриш. А, потому что
0: мягенький, как рыжая борода у Конора Ладно, сейчас шучу уже. Это просто делается в Ирландии. В Ирландии, кстати, очень популярны элики различные. Ну, смех смехом, я не
1: знаю. Я пробовал различные крафтовые стауты от российский пивоварен. Деремища полное, я не знаю. С чем это связано? То ли у нас, видимо, нет культуры, и это зародилось не у нас вообще, в принципе. Но то, что делают
0: в Ирландии. Ну, блин, ну Гиннес, наверное, все знают. Типа, это да. самый популярный ирландский в целом стаут. Вот его знают все. По сути, он на вкус очень сильно похож а, на Давай это же. на раз, два, три. Гиннес это вкусное пиво? Нет. Я тоже так считаю. Оно просто не Билхэвен, очень известно. У Бил да, Макаум есть стал вот, очень классный, карамельный, сладенький, мягкий, очень великолепный. Тоже очень питкое, кстати, пиво. Вот оно, да. Но Гиннес это вот горькая вода. Я не могу а, другого описания ну, к нему смотри, прийти. Мне кажется, феномен Гиннеса
1: заключается в сочетании удачного времени, когда оно началось производиться. И если даже посмотреть сейчас, где выпивает больше всего Гиннесса.
0: На Там континент. же в Ирландии? И Нет? На каком континенте? Бля, в России нет, в как Америке, ужас. В Китае, а, не в Африке, в Африке. В Африке. А, а,
2: точняк я слышу, что-то. Чё, про чё, это. Чё, почему?
1: Ну, а, почему Гиннес <laughs> распространился вообще в принципе так яро и его узнают практически все. В первую очередь сочетание времени, когда он появился, сочетание экспансии британской империи на Африку и захват колоний, как Индии. Тут, тут, тут. Вот и, соответственно, что было пить боякам, которые привыкли все в Британии пить Гинес, соответственно, они его брали с собой, налаживали mm-hmm. производство уже непосредственно сначала кустарное в Африке, потом об этом узнали пивовары, сделали так, чтобы там появились заводы, и с этого времени пошла волна распространения Гиннеса.
0: Прикольно. Но на самом деле пиво говно. Может быть и раньше было лучше, но я сильно сомневаюсь. Наверное, раньше просто выбирать не из чего А у нас было же особо. сейчас
2: есть еще русский Гиннес. Да. Хуинес. Хуинес. Да, это и это
1: очень
0: большая разница.
1: Гиннес, который импортный, и гиннес, который у нас производится. Небо и земля. Мы, кстати, проводили эксперимент. Случайно зашел к нам пара, пара, да, была. Мужчины и женщины, которые были туристы. Оттуда, да? Да, Селандии. Они прогуливались... Как звучит? Они, видимо, прогуливались и решили просто зайти. Вот. И естественно, у нас был вопрос. У нас, блядь, нормальный Гиннес, вот нас не наебывают там. Они налили, мы налили им, предложили, он говорит, мы не будем. Мы не пьем Гиннес.
0: Потому что это говно.
2: Это как у нас не пьют наша клинская, типа ты забреешь, тебе клинская
0: предложит. что такое же, как у вас. Гиннес, кстати, производится на пивоварне хайники если вы не знали. Да, Знал да. наверняка, да, да? конечно. Большинство ирландцев не пьют гинес. потому что они считают
1: что это пиво невкусным, достаточно непрезентабельным, может быть. Это пиво как бы, людей, которые работают на заводах, в портах, вот они любят это. А все, все остальное это Мил. удел избранных. А у нас почему-то, о, гинес.
2: Так потому что за это же импортное... Нет,
1: нет не, а только, не только поэтому. Это отличный маркетинг а, компании, которые производят Гиннес. Самое главное то, что они смогли достичь того, что о пиве знает практически каждый. Ну, человек, который в принципе употребляет пиво, он точно знает а, название Гиннес. Как, да, как это было достигнуто. Это
2: нарицательно, мне кажется. Уже.
1: Ну, Слушай, может быть, да. Пиво, значит, кинос. Жестко. <с-> Реклама. Это сло- слоган написать. Вот, а, это было достигнуто в начале 60-х годов а, за счет а, партизанского маркетинга, я называю это так: сарафанное радио, типа. Что-то такое. А, они причем применили пипец, какой мега простой, но мега действенный а, трюк, который применял первый производитель водки. Uh, по-моему.
2: А — Рюмку придумал. — Нет.
1: первые производители водки в России. Что он делал? Они запускали людей, которые спрашивали. А у вас есть такое пиво?
0: — Ты опять врешь. Это история виски. Это история виски Белс. Да. Когда он типа делал свои виски, он сам ходил по заведениям и спрашивал, налейте мне Белса, типа у нас нет, он закатывал истерику, типа. Серьезно? Да, через там пару недель приходил их, как бы торговик и предлагал. я, Слушай, у меня
1: отложилась память, что это было связано с э, История такая же, когда. Слушай, возможно,
0: возможно, я что-то. Ну, мне запомнилось, что это именно про Белс было. Ну, В общем, ход именно такой, да?
1: Они применили такой же ход, но применили его не в масштабах страны масштабах континента. Вселенной. Вот это дало толчок. Плюс они первые придумали смесь на азоте.
2: Начали наливать
1: пиво на азоте. Это, ну, как я считаю, действительно дает более приятный бархатный вкус. да Это да. И плюс это будоражит твое воображение, что ты сейчас будешь пить. Про пивко поговорим. Давай, давай, подожди, вот я сейчас скажу, как я чувствую это пиво. Ну-ка, давай. Смотри, оно, самое главное, что оно а, сухое. Да. Ну, то есть... А, да, есть... блин, оно никакое. Подожди. Оно сухое, оно питкое. У нее есть небольшой сливочно... Кофейный. Ну, может быть, да, кофейный вкус, когда ты его употребляешь. У него практически нет послевкусия. Оно, то есть, оно не полнотелое, то есть проглатывает, ты его забываешь.
0: Чтобы понять вкус, тебе нужно его пить и пить, пить и пить. В целом все. Собственно, мы тут только не упомянули горький шоколад и ну, жареный солод. В целом сложно оценить этот вкус. Сочетается с копченым мясом, барбекю, блюдами латиноамериканской кухни и шоколадом. Вот так вот. Шоколад, кстати, тема. Серьезно? Просто. Слушай,
1: смех смехом. У нас было желание как-то после открытия, когда все немножко устыканилось, мы поняли, кто наш гость, кто, нас, кто, кто, кто к нам ходит в основном. А кто к вам
0: ходит, кстати? А, типа... Я вот знаешь, как представляю всех ваших гостей? Да. Ну, это сорокалетние дядьки э, с бабками, изменяющие своим женам.
2: Там же мы кушали же там.
0: Нет, я сам туда часто захожу, и там очень много, на самом деле, молодых людей, но почему-то я вот такого классического посетителя, он представляю. это ты представляешь который которые на с тобой на контакт или визуально. Просто вот, наверное, а. визуально. Типа, кого я увижу и не удивлюсь. Mm-hmm. Ну, слушай, если говорить о каком-то полувозрастной структуре и
1: портрете нашего гостя, это 25+. Большая часть — это 30+. Которые имеют доход выше среднего, которые готовы платить не только за пиво, но и за статус которые за, зарабатывают кто ну, примерно 50 на 50 кто частный бизнес кто работа по найму а, вот про с мужчин 40 плюс они, они есть но они вряд ли изменяют своим женам я конечно, не знаю они есть и это как бы самый не ключевой клиент а самый попробую описать, что он значит для бизнеса в целом. Приносит деньги. Нет, нет. Приносит деньги а наоборот постоянщики, которые ходят постоянно. А когда к тебе приходит человек, вот как написал тебе 40 ⁇ это сразу же повышает твою статусность. Ну потому что они приверели, как правило, ну, если, у тебя, если у тебя есть деньги, если у тебя 40 ⁇ то в абы какое заведение ты не пойдешь. Ты пойдешь туда, где тебя нравится с точки зрения ä, наполнения, ассортимента, что представлено по продуктам. Ä, там ты понимаешь, что ты можешь переплатить, но можешь ä, это себе позволить, потому что ты получишь сервис, что немаловажно. Тебя не будут заебывать. А, а что вам понравилось, что не понравилось? Блять? Так я пришел сюда блять, пиво убить. Дайте мне просто пиво и все. Вот. И они потом, если им понравится, они приводят друзей. А это еще лучше.
2: Понимаю. Ну так деньги.
1: Нет, деньги. Они приходят не так часто. Вот в чем вопрос. А,
2: основные деньги, а да? ну типа, стоит машина, хуявшая перед... Да. Э, да, Это все, это уже... Замучает. Ну типа, нам угу. красиво все. Да? Они да. отпугивают
0: это. Наоборот, да. постоянных клиентов а, или более молодую какую-то аудиторию.
1: Слушай, так у нас молодой аудитории же нет особо. Не ходят. Ходит... Э, 25 ты, плюс. Это... Нет, это процентом соотношений 25-30, но ну, процентов 20, наверное, ходит. В основном там 30 плюс. Ну, потому что, я не знаю, э, это связано и с тем, что и мы, видимо, как-то взрослеем и растем. Но э, расскажу историю про то, как я иногда выхожу подработать в Романа Вот последний раз это было в воскресенье, а, не помню, летом, по-моему, летом года, два года назад. А, обычно воскресенье это, ну, не очень хороший, не очень плохой день. Спокойный.
0: Спокойный, да.
2: Ну, И это даже да, звучит, как пойдем в воскресенье. Ну ты в просто, там, типа, странно.
0: никакого кипишь, обычно люди спокойно едят, пьют пивко, типа вообще все очень лайтово, народ немного. Вот. А, все начиналось достаточно буднично,
1: не будни, буднично с точки зрения не, не, не дня недели, а с точки зрения работы. И в 4 часа залетает ко мне товарищ. Говорит, о, ты сегодня здесь? Я говорю, да. О, ничего себе. Такой. Сегодня Ромка за стойкой, Рома нальет. Я не знаю, зачем это сделал. Видимо, я порепостнул себе. И по итогам мы закрылись в 6 часов понедельника. Потому что все, видимо, решили, о, так это не надо упускать такой шанс. И знаешь, я получал искреннее удовольствие, когда вот стоял за стойкой и наливал. Представляю.
0: Нет, я согласен, в этом есть какой-то кайф. В особенности, когда это не твоя постоянная работа, когда это не рутина, а Абсолютно. когда ты такой выскочил, Абсолютно. повеселился, и тебе завтра не на смену. А вот я вот. Опыт был?
1: Я, честно, готов вам аблудировать стоя и кому вам? Барменам. Mm. Людям, которые. А? Я задумал. Людям, которые связаны в сфере общепита и которые работают непосредственно в барах. Закончить работу в два ночи. Приехать домой, что-то поспать, сделать и приехать на работу на следующий день, там, к 12 к 11 это очень тяжело, я считаю. И... Факт. А
2: у тебя опыт-то был? Вообще.
1: Работай барменом? Да. Ну, слушай, в момент открытия мы открывали заведение, стоя сами за стойкой, сами наливали. Это было но за Но запара бешеная была. Потому что процессы не отлажены, ничего не отлажено. Потом мы выходили вместе с Виктором, даже работали как-то в зале, просто пара на пару с девочкой. Девочка из застойка, мы в зале. Процесс работы, осознания ее у меня не было. То есть я не понимал, там, как надо ливать, что надо делать. Я делал все по наитию. Но, видимо, подсматривая, как это должно быть, я как-то
0: пытался повторить, и вроде у меня все получалось. Чего за много ума не надо?
2: выдержка должна быть. Выдержка? Насколько мы поняли. Ну График такой бешеный. Ну, главное, еще и не бухать,
1: потому что это очень тяжело. Потому что, выходя вот про историю, которую я рассказывал, когда я закончил работать в понедельник в 6 часов утра, я выходил ну, не то что пьяный, я был вымотан эмоционально. Потому что со всеми надо было пообщаться, со всеми надо как-то уделить внимание. И э, я просто в процессе употребил, ну, не знаю, литра 4, наверное, пива начиная с восьми вечера до часов 6, Я вообще не был пьяным. Вот вообще.
0: Ты в движении все равно, в общении, типа, ты не напиваешься. А, все
2: остальные не общаются и не это, да? Не знаю, это как-то по-другому работает.
0: Ну, они не стоят, как минимум. ну по собственному опыту вот скажи, сколько можно выпить безболезненно за смену? Сложно. Слушай, у меня бывали смены, что я весь день заливался. Смотря чего, если мы говорим о пиве, если ты, типа, активно работаешь, какая-то за пару много народу, блин, я думаю, ты несколько часов можешь пить, в целом не останавливаясь. Сложно сказать в бокалах, ну типа, ну 2 литра, ты там 3-4 выпьешь. Ну четыре много, думаю, до трех. Ну и если ты постоянно в движении, если ты, типа, ну не просто стоишь и пьешь, то думаю, что до 3 литров вообще ок. Так, а... что, давай взрывай. А, раз... Давай. Чок, Нет, чок, давай, чок. Давай, давай. Шоколадно-апельсиновый стаут. Давай имбирный, потому что мы ну, два стаута подряд, ну м- будет одно с- и то с- же. Сотрем. да. Нам да. надо было васаби взять, да?
2: Может, Не а
0: имбирь, чтобы почистить
2: сосочки. О, как он пахнет.
0: Имбирный, да. Так, что у нас тут такое? Это Велимс Джинджер Бир, да. Блин. Я тоже не люблю. Сладкое но я даже еще не пробовал.
2: Сладкое. Пиздец, сладкое.
0: Да, согревает душу. А, кстати,
1: никогда не думал, что пиво может согреть <с strongly> это же не <с heavily> это, <с tomar>
2: это, это не любовь. Да. Почему оно острое? Оно острое ведь? Это имбирь, да? Да. Прямо острое. Прям плем... ну, пря... Она п-
1: п- пря- 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 Пряная. Остается потом после вкуса.
0: приятненько. Меня ж подбросило. Действительно жгучая. Ты любишь да. сам такое пивко? А, отношусь к нему максимально ровно, потому
1: что есть э, любители, но я не понимаю, как его на постоянной основе можно пить на постоянную. Согласен. И оно, оно настолько неудобоваримое, варимое. Я не, не могу подобрать ситуацию, когда ты заходишь и, я хочу
0: имбирного пива. С японской кухней стопудово. Мне
1: кажется, вообще кайф будет.
0: Мне кажется, с мясом. Нет, ты можешь его как бы заинтересоваться им, когда тебе что-то хочется нового. В первый раз попробовать интересно, но в целом, если будет выбор между этим и чем-то другим, скорее всего, выберу что-то другое. Думаю, что это да. очень специфическая думаю, штука, да, да, вообще да. не на каждый
2: Я бы сказал даже, что мне не нравится. Его надо пить, чтобы не оставалось вот этого ощущения после, того, после него. Потому что прям жжет вот здесь го- горло. Горло жжет, да. Ну, бери жгучий сам по себе. Не знаю, я вот с роллами ем, и нормально. Да нет, он тоже жгучий там. Но он там маринованный. Здесь, да. я думаю,
0: какая-то технология производства все равно...
2: Ты мне вот еще налил, блядь, как я не знаю...
0: Есть куда вылить? Но мы все засрали это пиво, правильно?
2: Да, я ставлю. Любопытное, ему но на когда-нибудь потом. Два из пяти. Я не
0: буду даже описание читать. Просто... Ну, Господи. <смех> <смех> Сладкое имбирное пиво. Специалисты рекомендуют употреблять это пиво как самостоятельный напиток. Это в гастрономических сочетаниях. То есть, условно, специалисты говорят, что оно ни к чему не подходит.
2: Нахер никогда его делают. Да, странно. Есть любитель. С роллами, реально, мне кажется. Я тоже подумал, что с роллы. Вместо имбиря перебивать вот Да,
0: запивать, типа, ну, роллы. Вообще кайф, мне кажется. Ну, вот так же ты, типа, взял сиролов, одну бутылку выпил, ну, если только так, не напиваться им. Ну, ими не напьешься, оно очень слабенькая. 3,8. Ну, это скорее не пиво, а пивной напиток, даже.
2: Оно чем-то на медовуху еще. Ну, по сладости похоже, но... Скорее, а, согласитесь, алкогольный лимонад. Нет, не,
1: слушаю, медовуха очень хорошее сравнение, мне кажется. С
2: волковской один в один. Если бы не было вот этой горчинки... Именно имбирь, да, типа? Жгучесть. Жгучесть. Если бы ее не было, то была бы волковская.
0: Так, у нас дальше Black Ship Chock and Orange Stout.
2: Погоди. Ну, апельсин пока не... По названию
0: можно да, определить, что он шоколадно-апельсиновый.
2: Очень сложно. А сложно расчехлить здесь апельсин. Вообще, я согласен.
0: ну заценим.
2: заоценим. Мне, мне деле, кажется,
0: кислинка вот эта есть. Ну, хрен знает. Вот в аромате есть что-то
2: сладкое. А, апельсин разве кислый? Нет, обычно лайм и лимон кислый. Нет,
1: ну, если расценивать с точки зрения классификации вкусов, то
0: апельсин сам по себе это кислый. Ну, больше кислый, чем сладкий. Это цитрус.
2: Кислый, горький, шоколадный.
0: Кисло-горький шоколадный, да. Не питки. Ну, я бы
2: не сказал, что это Тебе mm-hmm. нравится
1: такое пиво? Мне персонально интересен этот вкус с одной точки зрения. Потому что я хочу его попробовать в сочетании с чем-нибудь. Да. Абсолютно. Вот, э, не знаю, что подобрать. Ну, скорее всего,
0: что-то жирное. Типа мяска, стейка. Эксперты с тобой не
2: согласны. Я бы, я бы со сладким это сбалансировал. Вот, интересно. Я бы сбалансировал это чем-то, ну, вот эту всю и кислоту. А, с э, кексом. Вот панкейки как делают? в Маффины типа. Маффины, Маффин, да. да? Ну, Маффин. собственно,
0: рекомендуется шоколадный пирог или другая mm-hmm. рыбачка с какао. Ну, просто что-то шоколадное. Ну, еще сыр и легкие закуски, чтобы это не было легких закуски.
1: Слушай, мне кажется, это вот достаточно интересная штука касательно сочетания э, пива и продуктов, ну, с чем можно его пи- употреблять. Э, достаточно часто можешь встретить то, что рекомендуются, маффины, шоколадные пироги, и вплоть до уст, ну, там, устриц. Ну, это можно истать. Ну, да, да. Это с
2: вином, по-моему. Нет, нет
1: и, некоторым сортам пива тоже да. подходит. Отлично. А, вот, и примерно через годик, как у нас все устоялось по Роману Лед, мы задумались о том, что давай нести это в массы. То есть говорить то, что это правильно, это нужно пробовать что-то новое. Но совершенно не пошло. Потому что
0: нет понимания у людей, что это будет прикольно.
2: Блин, вот странно, потому что мы с моей девушкой очень любим...
0: Мне наоборот казалось, что типа вот подобное пиво это типа для элиты. Вот в таком Думаешь? ключе. Ну как будто бы да, но ну, как будто ты пьешь такое пиво, если на постоянке то ты чуть-чуть выше других.
2: Ты меня так что ли видишь?
0: Нет, я не, не про тебя, а в целом типа про не знаю про культуру, может быть пивную. что типа если ты чуть-чуть не шаришь, то ты типа такое уже с мизинчиком оттопыришь. А слушай, я понял, о
1: ком ты говоришь, это о пивных снобах.
0: Вот это, ну нет, да. я сейчас просто очень утрированно говорю. Но все равно, как будто бы ты в какой-то культуре уже. Ну, типа часть культуры. Порог
2: хождения это... же вообще минимальный. 300 рублей. Да. И ты уже начинаешь корчить и себя Нет,
0: сколько таких людей, которые типа 300 рублей за 0,5 пива, да я типа 3 литра пива куплю за эти деньги.
2: Да, да. Это
0: типа вот 90% населения, мне кажется, такие люди. Ну пусть будет так соглашусь. Не поспоришь Говорил. Уговорил. <смех> <смех> а ты говоришь, вот это не сработало нести пиво в массы. А что тогда сработало?
1: Ну, потому что, смотри, это в любом случае это бизнес, да? Да, конечно. И если говорить о том, что это у тебя там, не первый, не второй, а там, десятый проект, то да, ты можешь рисковать, ты можешь это делать с учетом того, чтобы привлекать э, заевшуюся вот эту аудиторию, с которая с, с мизинчиком приходит. Типа. Но если говорить об одном заведении, то в формате одного заведения нет. Это максимально нерентабельно.
0: Типа продвигать пиво как напиток для всех? Ну, смотри, э,
1: как правило, приходя в заведение пивного характера, какую цель ты преследуешь?
2: Приходя в заведение пивного характера. Ну, в паб. Попробовать что-то новенькое возможно или то, что тебе нравится. Вот количество таких людей... С каждым днем все меньше.
1: Нет, не с каждым днем все меньше, а их очень
2: малое количество. Потому что, как правило, приходят, что, попить пивка. Ну, это странно, достаточно приходить в такое место. Очевидно же, что у вас пиво хорошее и все остальное. То есть там там не для того, чтобы набухаться. Вот мы с Тимой в доски ходили, чтобы нажраться, наверное, сказать, как да, суки. Да, да, да. <смех> потому что ага. там пиво по 50 было. <смех> Поэтому достаточно странно, что к вам ходят мало таких людей, типа исследователей. Да, или... Смотри, у нас, по сути дела, потребители срезаны ценой.
1: И это накладывает большой отпечаток. Потому что можно попить пиво пить пивка, как я знал, можно на улице, в лавочке, в обычном питейном заведении, там, где разливуха, и можно high-level, да? Ну, потому что ну, это как бы high-level, это не комплимент себе, а это ценовая политика. И отрезая тем самым какой-то пласт людей, которые не пойдут на стоимость пива за 300 рублей, мы сами себе подписываем приговор, потому что мы должны удовлетворять их потребности. Человек, который приходит выпить пиво за 300 рублей, он априори не готов к чему-то новому. Он достаточно консервативен. Потому что те люди, которые открыты к новому, это молодые, прогрессивные и которые готовы подвергнуть себя дополнительным
2: истязанием. Ну, что... вот как, например, с этим имбирным, да? Я бы его взял там, грубо говоря, за 300... Сколько он Ты там, бы скажешь? пожалел этих денег? Я бы пожалел определенно, но я бы, испы... я бы себя оправдывал тем, что я испытал что-то новое, и потом могу поделиться этим. Пусть будет так. А другие не хотят экспериментировать, соответственно, да? Ну, самое проливное пиво, вот если так судить, это
1: любой лагерь германский, который понятно всем, и что-то наподобие... А, вот Билхаун, два саун параллельных сорта. Мы пытались привозить и пиво сливовое, и, по-моему, дынь какая-то еще была, и различные бельгийские трипели, угу. эли. Но ничто, ничто как бы не заходит так, просто, что понятно
2: как просто пивко. пиво. А ты это связываешь с менталитетом нашим, городским, пермским. Ну, ты вот говорил, что ты был в Санкт-Петербурге. Там, наверное, все иначе. Ну, то есть там люди больше открыты к этому всему. И, в принципе, их... И триста рублей — это для них. Okay. Уже, уже, да. Никак для нас 300 Слушай, рублей. Слушай, мне тяжело судить по
1: питерским барам, потому что там я не был в пивных барах, к сожалению. Я просто был в барах, которые предлагают немножко другой формат отдыха и времяпрепровождения. Ну, а, в моем понимании это просто работает правило Парета. Это что ну, такое? Это 80 на 20. То есть 80% выручки дает тебе 20% ассортимента. Ну, это не, как бы не истина в последней станции, а примерное соотношение. А вот. первоначально правило Парета было использовано именно в экономике стран в течение времени оно просто стало нарицательным, что малая часть ассортимента, она будет гораздо более популярной и привычной э, потребителю. А все остальное служит для того, чтобы заманить потребителя к себе, потому что читая (coughs) или выбирая по отзывам, куда ты пойдешь, выбирая место, ты зачастую будешь э, руководствоваться тем, чем ты будешь руководствоваться тем, что тебе потом могут предложить. И если при прочих равных условиях у тебя будет заведение, где будет два вида пива, либо 10, либо 200. Ну, либо либо 200, да. Ты выбираешь какое. Где 200,
0: да. Но при этом ты придешь пить одно из двух, да? Именно, именно. Давайте не будем размысоливать. Погнали уже последний последнее пивко, то я уже, блин, уже это...
1: Давай, Let's Погнали. Давай, я открою. Это хорошенький, крепенький. Блин, ну,
2: вы чё так? Давай, Саня. Не, я не буду залпом нахуй.
0: Блин, я ненавижу вообще все бельгийское. Все бельгийское, да. А что ты можешь сказать? Чем он тебе не нравится? А он по цвету темный, восьмиградусный, а на вкус как лагерь. как обычное светлое пивко. Нет?
1: Не согласен? Мне кажется, в этом есть приклюшка. Определенная. Но выдыхаешь, когда выдыхаешь,
0: чувствуешь, что у тебя прям алкоголь в тебе. Спиртозность, да, жесткая. Не надо было напоследок все-таки его оставлять. Я не знаю, что тебе на самом деле сказать по этому поводу. Я всю жизнь ненавидел бельгийское пиво. Можешь рассказать, почему... Ну вот я знаю, что его монахи бельгийские делают, правильно? Ну, смотри, все бельгийское пиво, оно связано на аутентичности. Так что оно
1: производится в каком-то определенном месте из какой-то определенной воды, из какого-то определенного э, солода и хмеля. А касательно вот этого Бернарду Спириор 8, это действительно его варят монахи, как мне сказали, знающие люди, которые были в Бельгии. И э, оно варится действительно по тем рецептам, которые были придуманы в 16 веке. Ну, это не... Вау, это маркетинг, по сути дела.
0: Думаешь, это неправда?
1: А, не знаю, мы, кажется, блин, технологии, технологии наверняка нет. развиваются. То есть, да, вряд ли по- там в деревянных бочках да, это да, все. Да, да, да. Ну, как бы а, самое главное то, что они соблюдают рецептуру, соблюдают а, аутентичных компонентов и торгуют ⁇ еблами что да, мы монахи, мы, мы умеем варить пиво.
2: Цена. Цена. цена будет 03 или 0,25?
1: Цена 320 рублей, по-моему, у нас стоит.
2: Это М- сильно.
1: Можно найти дешевле,
0: конечно, но все зависит от места. А у монахов типа патентное это пивко или да. что-то такое? Да. да То есть да, никто да, да. другой не может створить тоже типа там... Как, как это статьи.
2: Типа, а. Почему не может?
0: Тропист, типа, ничего такого не, смог, не смогут сделать. Трописты — это вообще другой сорт. Да, но это тоже монахи делают. Да, да. Ну, что... одни и те же монахи. <сути> <сути> я, <сути> я не
1: удивлюсь, если у них есть там
0: тайное общество. Монахов, которые решают, кому что варить. Ну, типа, вот только они могут. Ну, это как всем потенцию. Как это правильно? Я на самом
2: деле даже не вижу смысла пытаться копировать вкус, потому что за этим вкусом еще стоит история а нам, чтобы... Ну, нам нахера это делать, по сути.
1: Слушай, я тебе скажу об одном. Можно скопировать все, но у тебя никогда не получится на выходе то же самое. Объясню. На одном близко «Прыскайский байке». Есть самародканские лепешки в Узбекистане. Mm-hmm. Если кто ну, попробую писать, это максимально плотный, плотная лепешка, которая может лежать на открытом воздухе порядка шести месяцев и ей ничего не будет. Она настолько сытная, настолько питательная, что, скушав там, пару кусочков там, с утра с маслом, ты будешь обеспечен энергией минимум там, до обеда.
2: Это как лимбос э, из «Васильных колец». Да, да,
1: История возникновения этой лепешки, ну, соответственно, связана с Тамаркандом. И когда Узбекистан был под гнетом татаро-монгольского вига, они тоже там захватывали, одному из полководцев очень понравилась эта лепешка, он попробовал скопировать все, взял тандыры, в которых это готовилось, э, взял поваров, взял э, все, все необходимое для того, чтобы отготовить, но не получалось то же самое. То есть она была по виду такая же, плотная, но она портилась через 3-4 дня, ну как обычный хлеб, если лежит у тебя. Эффект заключался в чем? В том, что в Самарканде воздух Воздух, представьте, это ну, как... не в лепешке даже. Да? Нет, как, как воздух, который при замесе теста попадает туда и там то ли с гор он спускается, то ли чем-то он насыщен и он придает этому тесту вот такое свойство.
2: Сильно. Жестко. Байка, байка. Мы поговорили у-гу. про все. Я думаю, мы погнали по рубрикам. Можно уже. и к рубрику. Да. Приступать.
0: Ну, собственно, плохой пример. Ты так боялся. Мы состоим в лейбле с очень классным подкастом. Он называется «Плохой пример». Там гости делятся историями, в которых они повели себя ну, не очень хорошо в тех или иных ситуациях. Мы в качестве просвещения такого подкаста ввели у себя эту рубрику. И вы просили тебя подготовить историю. Если кто знает район Крохолевка, я там жил.
1: И в возрасте 14-15 лет, соответственно, я начал покуривать. И выходя из дома... там Сигареты? Да, сигаретки. Там был остановочный комплекс, и там присыпались сигаретки поштучены. А, будучи пиздюком, понятно, что курить на улице ты не будешь. это Палево. Ну,
2: Палево реально.
1: Знаешь, видимо, у меня были высокие <с моральные принципы, потому что я видел, как мои сверстники делали это, но я не мог себе позволить это делать. стыдно было, в принципе, или как? Да, мне кажется, да. Но еще мне казалось, что комплекс был прямо под окнами балкона, и я думаю, мало ли вдруг соседи или там друзья, родители или знакомые увидят и мне дадут пистолей. А рядышком с этим комплексом была какая-то старая заб... стар... не заброшенное здание, насколько я помню, это было здание бывшей бани, которая пустовало и было пиздано под офисы и под различные промышленные ну, там, мастерские и так далее и тому подобное. Вот. соответственно, я ходил туда и покуривал. Чтобы не полиция это было в метрах сорока, наверное, от остановки. В случае необходимости я такой о, чебончик, и побежал на автобус. И в один из я не помню, будний день, наверное, это было вечером. Э, я собирался ехать на тренировку э, и, соответственно, шел по обычным маршрутам, приобрел сигарету, пошел э, до этих зданий, которые стояли в сторонке, и э, встал за автомобиль, который там стоял, мне кажется, уже года два, наверное куря 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 ну давай назовем так как бы я не помню как как вы как вы курили в 15 летнем возрасте но я курил типа максимально да максимально от этого и дыма и типа это я не делаю но при этом с удовольствием вот стоял я за автомобилем Докурила сигарету и тушил чебончик об автомобиль. Ну, я не придавал этому значению. И как только я это сделал, пройдя метров 5, я увидел, что за мной бегут из автомастерских или из, из складских помещений люди. Стой! Куда? Соответственно, если тебе такое говорят, то ты не понимаешь, зачем твоя первая, первая реакция — это бежать. Соответственно, я бегу на остановку, и получилось так, что подъезжает автобус, я в него запрыгиваю, Запыхавшись, я сажусь и смотрю, как бы я скрылся от этого. Видел двух мужчин в возрасте, ну, сформировавшихся, то есть это не пиздюки какие как я был. Они целенаправленно гнались за мной. Я этому не придал значения. Думал, что, кого-то, что, что они от меня нашли, что, что, что они от меня хотят, и списал это на какое-то мелочное недоразумение. Вот.
0: Это не доедет в автобусе, ну это недоразумение. В течение времени эта ситуация у меня забылась.
1: И по прошествии наверное, месяцев двух я делаю все то же самое. Еду на тренировку.
2: Хотя я не, нич- ничему и... не научила, да, жизнь? Слушай, вот... А ты не, ты не связал. Не связал да? вот, фигу, да? вот,
1: вот это вот как раз и а что, как делать не надо. А, похожая ситуация. Вечер. А, я курю около автомобиля собираюсь уже тушить, короче, чебончик, курю, и в этот момент передо мной появляются трое людей, они выше, выше меня, причем получилось так, что стоял автомобиль, и автомобиль получился сзади меня, и они стали полукругом. Дальше я попытаюсь описать свои чувства и эмоции, которые я испытывал. Они спросили: "Что ты делаешь?" Я говорю: "Да ничего, вот как бы курю, на тренировку поехал." Че пиздишь? Они были не русские, ну, там армяне, скорее всего. Че пиздишь? Я говорю, да нет, вот что. Я говорю, Пошли. Я говорю, я с вами никуда не пойду. Я, как бы, я могу убежать оттуда, но я понимаю, то, что вряд ли я это смогу сделать. Они меня проводят в какую-то автомастерскую. Ангар говорит, садись. Сажусь. Там, Если мне не изменяет память... Серые стены, покрашенные, знаешь, как бы вот так вот серая и сверху крас- красная ну, наполовинку, uh-huh. не знаю, для того, чтобы, видимо, не моралось и все остальное. Вот, я сижу на этом стуле, заходит, и у них главный, говорит, ты кто? Я говорю, я вот здесь живу, а да, ты что у нас там делал тогда? Мы тебя видели, бежали за мной. ты что бежал? Я говорю, так, а что выбежали? убежали, а вы я убегал, блядь, что, мне страшно?
2: Диалоги Тарантино честно uh-huh. Да, да, да. да. Но,
1: нет, э, ну, может быть, да, что, что-то, что-то созвучное с, с этим. Но э, сам факт того, что я нахожусь в помещении с мужчинами, которые меня поймали, которые затащили туда. Э, И я с красными с... стенами. Да, я, 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 я сижу на стуле и надо мной как бы стоит мужчина, который давляет надо мной. Понятно, что у меня там никаких вариантов оказать ему сопротивление, никакого даже э, в, мо- в эмоциональном плане нет. А он спрашивает, ты что тут делаешь? Я говорю, ты вот я курил. Он говорит, ты пиздишь. Я говорю, пиздишь. Я говорю, да нет. Говорю, в общем, э, ситуация заключалась в том, что э, эта машина, которую я курил, принадлежала им, они э, ремонтировали их и думали то, что я засланный казачок, от соседнего автосервиса, который пытается, пытается с помощью чебона якобы куря поджечь их автомобиль.
2: Логика.
1: Логика железная. Но... Присутствует. Но а, просто а, если рассказывать без и вот на самое мое эмоциональное состояние понять, то я есть первый раз в жизни там я действительно испугался за свою жизнь. Ну потому что ты не понимаешь, куда тебя ведут. Ты понимаешь, что у тебя нет средств связи, ты понимаешь, что тебе не позвать на помощь, и ты э, не можешь найти никакого другого выхода. Но эта история на самом деле показательна и научила меня тому, что не надо э, делать то, что э, приводит тебя к печальным последствиям. Кто бы мог подумать? А чем все закончилось? Чем все закончилось, тем, что я говорил то, что я вот здесь на самом деле еду на тренировку. Он говорит, показывай рюкзак, я достаю рюкзак, у меня там кроссовки и форму. Он говорит, ну, видимо, то ли он меня хотел просто проверить, то ли до конца был не уверен в том, что я говорю правду. Он говорит, а когда-то, сейчас подожди, вспомню вопрос, который мне задал, знаешь, как, как бы такой на которого нет правильного ответа. типа В чем разница
2: между Не не Не-не-не, Типа на пике или на хуи? Да-да-да.
1: Он говорит, а ты представляешь, что я сделаю типа с тобой в следующий раз, если я его увижу? Я такой, ну, могу, конечно, представить, но что я ему отвечу? Конечно же, нет. Он говорит, правильно, лучше не представляю. Ну, это просто... На самом деле, я считаю, что эта история у меня глубоко отложилась в эмоциональном плане и оставила даже какую-то микротравму. Объясню, почему. Потому что сейчас, делая что-то, что идет в разрез с нормами общепринятой морали... Это при этом он сначала рассказывал, да, как, да, как да. Верники подказывал. Я никогда не да, да, сделаю это второй раз, если в первый раз было опасно.
0: Блин, классно. Мне кстати, понравилась даже... история. Я, Я... даже думал, ну, ты прослезишься в какой-то да, момент. Не, нет, нет, нормально в было. Да, было. Да, было. да ja, futuro, как будто, фу, жестко. И есть еще
1: история, которая меня научила, что не нужно въебываться. Ну-ка. Это тоже, опять же, связано с Крохолевкой. Разумеется. Все плохие примеры оттуда. Вот недалеко от дома у нас был гараж. Ну, у нас, у отца, у семьи. Вот, и я частенько проводил там время, потому что он меня там с собой забирал, чтобы я такой у не страдал, и типа следил за, смотрел, что он там делает, и таким образом учился. И там был коллектор. Ну, там чуваки мыли машины. А, коллектор про- был практически прямо напротив нашего гаража. Вот, и я такой посмотрел, когда ходил с отцом, что они там делают, ну, думаю... А- а- а влезть-то в эту тему хотелось, потому что, думаешь, что, машину помыть, там тряпкой помахал, все, водой сделал, все, заебись. И в один из прекрасных дней я папе говорю: я пойду помою машину, там постою, может, что-то получится. Он говорит: ну ладно, только осторожней. Кто бы знал, что его слова окажутся пророческими. Ну, так вот, подходя туда, я увидел там троих ребят, которые мыли машины. Uh, я не спрашиваю, ничего, просто встал с ними и стою и жду. Вот для меня тогда в том возрасте, условно говоря, там, заработать там, 5 тысяч. А, так...
0: в смысле, мыть чужие машины? Да, конечно. Ага, все, да. понял, понял, понял.
1: Uh-huh. Мыть машину, вернее, заработать, за мытье машины 5 тысяч для меня, это было пределом мечтаний. То есть, ну, иметь какие-то деньги, если там протрачу свою раб... рабскую детскую силу. И э, буквально там минут через 20, наверное, приезжает какая-то машина, спрашивает, подходит что-то с ними, ребятами спрашивает. Ту-ту-ту-ту". Говорит, не-не, Спро... подходит ко мне и говорит, сколько у тебя? Я говорю, пять тысяч. Говорит, о, нормально. Я, значит, <сгуб> собрав все, все, все э, у, умения, которые у меня были, начинаю, у меня было приготовлено уже ведро, тряпочка стояла, начинаю все это отмывать, и в какой-то момент нужно менять воду. А менять воду нужно каким образом? Там стоял коллектор, ты кидаешь туда, на веревке подтягиваешь. А, кидая туда ведро, у меня получилось так, что оно то ли зацепилось, то ли что. А, мне пришлось лезть, соответственно, туда. И последнее, что я помню, надо мной закрывается
0: Бля, Это крышка. Бля,
1: какой пиздец. Я понимаю то, что я оказался в западне. То есть, я, насколько понимаю, снизу ее с моими физическими данными в 15-летнем возрасте. Да, в принципе,
0: сложно, сказать. Да, ну, по- супер,
1: тяжелые, по- чугунные. По- да. по- поднять нельзя. Вот. И то, по итогу, ну, давайте, чтобы не затягивать, присидело там три часа Бля. в коллекторе. Ну, там, что, вода влажна, просто я кричал: орал первый, первый час, потом думаю, ну, в любом случае, я отцу сказал, куда? А он подойдет. Это надо было видеть, как в фал Открывается крышка, да.
0: Где?
1: И я вижу, я понимаю, что отец мой спаситель. Вот. По итогу, все это из-за чего? Потому что я сбил цену, типа. Причем раза в четыре, насколько мне это Серьезно? Четыре раза, да. Нифига. В общем, мораль сейчас басни такова. Хотите чем-то заняться, выясните, кто
0: ваши конкуренты, а то вдруг вам дадут пизды и закопают. Жестко. Блин, чтобы услышать больше таких историй, подписывайся на подкаст «Плохой пример» по ссылке в описании. Про мечту спросить. Расскажи, о чем ты мечтаешь? Твоя самая заветная мечта. Она может быть э, чем-то невероятным, например, владеть какой-то суперспособностью или полет на Нептун. Либо мечта может быть и целью, но очень важно, что она должна быть неосуществима в данный момент. На самом деле, подметил за собой недавно одну такую вещь, я очень мало мечтал. Очень
1: мало. Очень мало. Потому что мне сказали, допустим, напиши там список желаний, которые у тебя есть. И я потерялся. Потому что, ну, как правило, там есть, как минимум, у каждого человека, ну, там, пять желаний. А, видимо, для меня желание — это что-то такое, вот, как и мечта. Я немножко путаю. И и я, составляя этот список желаний, как-то понимал, что они реализуемы, но с приложением каких-то усилий. А если говорить о мечте непосредственно, то она у меня есть. Это, знаешь, как бы разобраться с самим собой. Ну, немножко неправильно, непонятно звучит. Сейчас попробую переформулировать. К психотерапевту
0: типа, тебе сходить не, не, надо? Нет, а,
1: Зачем а, я живу? Зачем мое предназначение? Ну, вот в этой жизни. А, потому что, насколько я знаю из о, личного опыта, никто никогда не может дать а, ответ однозначный на этот вопрос. Ты постоянно будешь упираться в условности, ограничения, а, которые ты сам себе ставишь. И поэтому быть разобраться, зачем я живу, мне кажется, ну, это мечта, которая совершенно недостижима, нереализуема для меня сейчас.
2: Ну, это психоанализ уже. Да, это да. уже серьезная да, тема. Да, да, да. Тут как бы не добавить, не, не убавить. А-ха-ха. да. Это, думаю.
0: Может, ты начал уже это делать? Может да. быть, есть как, были бы какие-то мысли, зачем Попытка. ты живешь, которые, может быть, оказались сложными? Смотри, пытаясь
1: разобраться... Допустим, ты знаешь, что я не очень люблю свою работу, да? Да. Ты ненавидишь свою работу, честно говоря. да. Но тем не менее я продолжаю делать. И я думаю, хорошо, зачем? Понятно, что ради денег, ради какой-то финансовой свободы. А потом думаю, а если вот взять и отказаться от всего этого, кем я буду? Ну, что я буду...
0: Свободным человеком. Не, я,
1: я буду свободным человеком а, в сколько времени? Не знаю. Я уже год свободный человек. Предназначение... Мое собственное на данный момент я оцениваю так, чтобы удовлетворять собственные потребности и хотелки. А это очень неправильно. Какое-то обывательское типа, mm-hmm. существование, mm-hmm. Это да. что-то ужасно-потребительское, да, 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 да. очень плохое. Но, к сожалению, я не могу сказать то, что я... А, нет, смотри. Я думаю, что э, я делаю людей лучше на текущий момент, потому что я до последнего верю в людей. Вот я верю до того момента, пока они мне не докажут обратное. Это, мне кажется, хорошее качество, которое э, играет со мной плохую шутку и очень много когда э, приводило к негативным последствиям. Но
0: почему-то я всегда вот давай.
1: Жестко. Ну Как уж
0: есть. Ну, а это часть твоего предназначения, ты думаешь? Верить в людей? Слушай, это самое
1: ну, непростое, а самое легкое, что я могу дать. Потому что мы же идем все по пути наименьшего сопротивления. Вот как-то так. Я, я просто я не думал, что вы готовы, как бы услышать.
0: Это не не, нормально.
1: Не, мечта. Нормально. Это Мы всякое
0: уже послушали. Это, кстати, очень необычно. Ну, на самом деле, это как будто бы очень приземленно. Приземленно? Ну, люди, знаешь, почитают летать, телепортироваться, типа, увидеться там с мертвыми близкими. Это есть
2: приземленно. Это на поверхности прям лежит. Нет, это что-то действительно супер
0: фантастическое. А это что-то такое, типа, обычное, но при этом супер недостижимое, как будто no. действительно, да. Ну или надо там вообще, я не знаю, в монахи податься и там 50 лет на горе делать, и тогда такое что-то Ну, как будто что-то такое. Просто видишь, для меня это
1: недостижимое, потому что я понимаю, я не готов пройти путь, как эти монахи. Ты же,
0: получается, даже не начинал. Нет. Поэтому эта мечта есть, мечта, она должна быть такой. Класс.
2: Я бы не смог.
0: Чтобы понять,
2: для чего ты? Да, ну у меня есть такое, знаешь, типа, есть базовое представление о том, для чего я и вообще. Это у меня всегда, когда я, короче, начинаю погружаться в такие мысли, меня как будто что-то блокировать начинает. Незнание, ну, предметно вот этого всего. То есть я не могу думать в этом направлении. Я не знаю, как еще объяснить. Я, типа, супер маленьким себя в этот момент ощущаю.
0: Думаешь о галактике, о вселенной ну, типа того, о всем вот этом? Типа того, блядь.
2: Не знаю. То есть мы же просто ебаная жижа нахуй. В скелете и в мясе. Ну просто
0: мясо на костях, да?
2: Да, нам повезло заиметь вот эти все... Как сказать? Ой, мне кажется... Если... Эволюция,
1: ебаная. Если говорить о мелочности человека во вселенной, то нужно никогда не забывать, что Вселенная находится внутри нас. Так. Ну, понятно, осознание себя в том, что ты уже мелочен, это уже огромный прорыв в твоем понимании того, где ты есть, что ты есть.
2: Это комплимент? Да, конечно. Ну, с легкой подъебкой.
0: Самый большой страх. Каждый из нас чего-то боится. В целом страх это эмоция, природный инстинкт, который часто основывается на прошлом негативном опыте, как у тебя собственно с историями из плохого примера. Все мы чего-то боимся. Кто-то боится темноты, Саша боится всех ужастиков из фильмов ужасов. Я очень сильно боюсь публичных выступлений. Поделись, какой у тебя самый большой страх? Мне кажется, у меня их два. Первый страх он завязан на
1: лишении меня по каким-либо причинам моей привычной физиологической формы. Форма человека? <связать> ну
0: <связать> ни, о чем речь?
1: Не форма человека, а дурка. В часть несчастный случай.
0: А типа часть тела какая-то. <связать> да, да да.
1: И я буду лишен того, что я имел, как бы богом данные по нелепому сечению обстоятельств. Это потому что, ну как правило в нашей жизни мы любим все контролировать, да? Что зачем почему. А самое страшное, что может произойти, это когда Независи... по независимым от тебя причинам ты лишаешься то, чего ты имел до этого. Мне кажется, вот это. Потому что иногда задумываюсь, я не могу представить себя, допустим, происходит какой-то несчастный случай, и у меня нет, ну, не знаю, конечно, ну, кисти руки. Второй страх, он связан с психологической точки, с психологической оценкой, это страх быть ненужным.
0: Не, да. не одиноким, а вот, то есть, ты понимаешь, что типа обществу а, или кому-то все... А,
2: все не заметят, что тебя нет. Угу.
0: Да?
1: Да, да? Причем а, это, скорее всего, так и будет.
2: А, старости, возможно. Рано да. или поздно, да, типа, да, 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 когда ты да, старик, да, типа, да. ты никому ну, не нужен.
1: Ну, может быть, это можно и как-то со страхом старения, ну, изменения возраста. в и...
0: Или если твои два страха соединятся, ты останешься без руки, без ног и будешь никому не нужен? Жестко? Спасибо, 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 я сегодня об этом подумаю <свят> и, 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 и не уснул Извини, извини, ну просто
1: Может быть такое? Конечно, может быть Но зачем об этом думать И давать пищу для размышления Человека, который тебя сейчас признан <свят> Тебя на психолога точно Блин, не... да
0: я просто размышляю да? но... Но Извини, Рома Да, я разъебаюсь, ты что? <свят> Нихуя не смешно, блядь, я
2: уже виноватым себя
0: почувствовал О, Он О. не сможет жить,
1: Первый так. принцип м- манипуляции людьми Заставь их почувствовать виновными Следующая
2: Следующая рубрика также на него.
0: Следующая рубрика города, мы тебя к ней не готовили. Это рубрика, но ничего страшного, в которой наши гости играют из выпуска выпуск города. Прошлый город, ну, не совсем город, это регион, в Канаде был Онтарио, но мы в целом, типа, приняли его по своей необразованности, я считаю. Так что вот, тебе нужно назвать какой-то город на букву «О», о котором ты можешь что-нибудь рассказать. Слушай, пусть будет э, город Орел.
1: Орел, э, нормально. Это Подмосковье, насколько я помню. Мы были там проездом, когда мы в школьные времена ездили в доброходские отряды. Это что такое? А Это когда вы собираетесь и едете восстанавливать памятники архитектуры либо памятники культурного наследия и живете там в палаточках. Ну, это бесплатно. То Прикольно. Есть, вот, по сути дела, это... Не знаю, почему назывались «Доброхоты», но просто так звучит. Типа «Доброхоты». Вот, по сути дела, это, насколько она сейчас приобретает массовый характер, то есть такой социальный туризм. Вот тогда мы ездили группы по 30-40 человек жили, где нам придется, либо в палатках, и помогали ну, б- банальные вещи. Вот, и мы, мы были в городе Клин. Там находилась усадьба Чайковского, 5 Вот, и э, мы должны были ехать в усадьбу Менделеева, и пересадка через Орел. Вот, в Орле произошла самая такая непонятная мне вещь, Иноплантия? Нет, нет, не Иноплантия, не, не нет. Я не понял, почему местные настолько резко реагируют на приезжих.
2: Как Реднеки, что ли, в Техасе? Да, да, практически.
1: Потому что мы там останавливались тоже в социальном гостиницах, не гостиница, а жилье. То есть что нам... хостел какой-то или что-то такое? Да нет, даже не хостел.
2: Какие там хостелы? Да,
1: это просто место, где мы могли переночевать. Соответственно, находилось находилась на небольшом отшибе. Приехали туда с ночевкой, часов, наверное, в 7 вечера. Вот, соответственно, вышли на местность посмотреть, что есть, прогуляться немножко. И нас подприметили под, под местные, и когда мы спали... Я это помню очень отчетливо. Нам часа в два начали стали хуярить просто в, дверь, в окна, в двери. Что вы тут делаете? Уебываете отсюда? Вы вот, Там сердце в пятке, конечно, но быстро удалось гладить их настрой.
2: Каким образом?
0: Ну Там же старшие есть, наверное,
2: взрослые, да? Нет,
1: смех смехом, но и старших и взрослых там было две женщины 40-45 лет, классная руководительница сгладили это все простым образом, потому что вышел сторож то ли с огнетушителем, то ли блядь, с бэнспройным, просто хуйнул им пеной, пеной, и, 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 и они съебались.
2: Нормально. Вот.
1: Так что, если вы поедете в город Орел, имейте в виду, местные не очень любят приезжих. Но не Блин, те, плачут. которые слушают
2: подкаст на коленках. Все Оф. так, у нас
0: золотые люди вообще лучшие. Из Орла?
2: Нет, Что? слушают нас слушают? лучшие Слушатели, слушатели. И слушатели из Орла, в том числе
0: Про название Недавно рубрику ввели Как бы ты назвал выпуск с самим собой?
2: каст Какое-то
0: словосочетание, буквально несколько слов Рома налил нальет Все пойдет Рома
1: пришел, Рома налил Рома
0: напоил с вами был подкаст на коленках. Хотим напомнить, что у нас есть Patreon. Это такая площадка, где вы
2: можете поддержать нас на определенную сумму. А мы, в свою очередь, огласим ваш ней в конце выпуска. Вы получите выпуски подкаста на 4 или 5 дней раньше. Что-то типа того. На дофига, да. И наши разогревы, в которых мы делимся своими переживаниями.
0: Да, общаемся в неформате, рефлексируем на разные темы. Хотим поблагодарить наших патронов, которые уже есть. Это Евгений, Анастасия Ледеева, ХЗХЗ, Ирина Краснова, Данил Старков, Антон Аминов, Таисия Попова, Андрей Васькин, Ирина, Роман и Александра. Спасибо большое за поддержку. А можно еще придумать э, слоган? Какой?
1: Ну, для конечно, названия выпуска. Такое, я говорю слоган. Давай. Если пиво, то Гиннесс. Нет, это я недавно просто запомнил, перечитывал Пелевина. Это в самом начале в Generation P. Чувак, отрывал был И к нему подходит Кен говорит, ну что у тебя там самая лучшая из презервативов есть а, Не, он ларек был он говорит, Дай мне лучший презерватив Он говорит, держи Там что-то дюрекс йогуар ягуар в, в мире гондонов Он говорит, сколько? 1200 говорит,
0: Ну все, держи Лучшее нахуй Лучшее нахуй? Блядь, пропусти это в описании, интересно
2: А это в описании будет? Mm-hmm. Ну, наверное Рома нальет
0: дефис. Лучшая нахуй. Мы просили тебя подготовить трек, который мы поставим в конце выпуска. Что это будет за песня? Почему именно она? «Metalic Phil». Почему?
1: Слушай, я каждый раз, когда слушаю эту песню, не перестаю удивляться, насколько нужно быть гениальным человеком, чтобы через музыкальный инструмент передать драйв, который ты испытываешь, делая что-то другое. В принципе, почему именно? Потому что это драйвово, потому что она меня заводит, потому что там классный ритм. Да.
0: И там есть один момент очень хороший. Я. Это классика. Ну что,
2: пришло время прощаться? Все так. Выпили.
0: Закусили.
1: Бухать, как говорится, всегда приятнее в хорошей компании. Вам спасибо большое за приглашение. Да, пожалуйста. Счастья, здоровья, хорошей недели. Пока-пока. Всего доброго. Пока.
2: Всем счастливо a pig.